0: 欢迎各位收听本期的《鬼谷子》，我是许鹏。本期节目由蜻蜓 FM 播出。今天，鬼谷子告诉你为什么越成功的人越会说话。最近重读《传习录》，被王阳明的怀疑精神彻底震撼了。故事是这样的：有一天，徐爱问王阳明，老师。我发现您的思想似乎与朱熹是截然相反的呀。要知道，朱熹理学可是明朝的显学，是明朝的马克思主义。徐爱这么问的言外之意是说您的思想似乎不符合主流啊。如果是正常人回答的话，可能会语重心长地拍拍徐爱的肩膀说：“你还小，不懂。”又或者发扬中国人谦虚的精神，打打太极说：“朱老师说的对，我说的也没错。”但是，王阳明是怎么说的？王阳明拉着徐爱的手，阴险的笑笑说：“你知道子夏和曾参不？”徐爱说：“知道啊，孔子的得意弟子嘛。”王阳明把一杯茶递给他说。卜商喜欢迷信圣人，相信权威，但曾参却善于反求诸己。虽然迷信圣人也没错，但终归不如反诸己来的真切。徐爱见老师亲自给自己上茶，知道失礼了，忙问：“迷信圣人有什么不好呢？”王阳明示意他喝茶，说。圣人没什么不好，只是圣人的话也未必就是完全正确的。如果一味相信权威的话，那么我们为什么还要思考呢？就好像朱熹一样，太过迷信成子，只要圣人的话都是对的，所以不求甚解总归也是不好的习惯呐。那其实，王阳明的意思是说，圣人其实也会骗人的。要是随便苟从圣人之言，大家就别玩了。其实明朝的八股文就存在这个严重问题。曾经听说王阳明的心学是一种思想解放，我不知道开放在哪里，时至今日才恍然大悟。说那么多，其实就想表达一个道理：别迷信权威，哪怕他是孔子，是鬼谷子都不行。大道理说完，说说鬼谷子吧。之前我一直把鬼谷子的章节当成定理来理解，比如什么九一十魔五辞重累非钱，那么有没有想过，为什么一定是九一而不是十一呢？我们知道九一的内容是：与智者言，依于博；与拙者言，依于辩；与辩者言，依于要；与贵者言，依于事。于与富者言，益于高；与贫者言，益于利；与贱者言，益于谦；与勇者言，益于敢；与过者言，益于锐。如果我给一次见鬼谷子的机会，我一定会问他：哈，与美女言，益于啥？你瞧，鬼谷子没说吧？如果还有一次机会的话，我一定会问他：与王阳明这样的既智慧又博学的人言。易于啥？问题复杂了吧？再比如，与贫者言，易于利的利是否也适用于富人言呢？你认为鬼谷子真的只说了九个与人沟通的方法吗？老实说，这段话我读出来的是九十九个，或者说只有一个道理。九一是告诉我们一个因人而异、顺势利导的道理。再比如五辞，病院扰。怒喜，我们知道每一个人的演技是不一样的，比如周星驰与梁朝伟对于喜的演绎标准是不同的哈，而周星驰也会放肆的发出哈,哈哈哈哈哈的笑声，而梁朝伟或许只是略微的嘴角一扬。那么问题来了，这个演技其实没有标准定义，因人而异的，比如。人家杨朝伟可能在开心的时候去放放鸽子，脸上压根没表情啊，咋整？所以我觉得鬼谷子告诉我们的道理是学会装，不管是谁演戏，只要让观众相信就行。所以说鬼谷子给的方法，如果我们不加思考，一味迷信的话，结果只会有一个读不透，就好像马未都读历史一样，历史没有真相。只残存一个道理，读《鬼谷子》其实也只是告诉我们一些古人的智慧而已。好，那么我们再举个例子：曹雪芹读过《鬼谷子》吗？没读过。我们看一下《红楼梦》里王熙凤是如何忽悠贾府王夫人的。在林黛玉刚进贾府时，王夫人问：“是不是拿料子给黛玉做衣裳啊？”凤姐答：“我早都预备好了。”一问一答全是套路，凤姐就是这么忽悠了。可是王熙凤肯定没读过《鬼谷子》，这不科学吗？这很科学。儒家为什么会反感纵横家？其实就是因为儒家讨厌纵横家们的装腔作势、故弄玄虚，认为这是蛇鼠小智。比如。脂砚斋评《红楼梦》曾这样说道：“哈，他并没有预备意料，他是机变欺人。我觉得至少王熙凤的演技还是过得去的。我还听过这么一个例子：以五岁的孩子谈糖果，与十岁孩子谈动画，与十五岁孩子谈游戏，与二十岁人谈爱情，与二十五岁人谈美女，与三十岁人谈出轨，与三十五岁人谈妻不如妾，妾不如妓，不如妓不如偷偷不如偷不着。”再比如著名王婆著名的哈潘驴邓小闲，你瞧，这些其实都是古人对人心的一种揣摩总结。好了，今天又是王阳明，又是鬼谷子的，又是《红楼梦》，又是脂砚斋，到底想说什么呢？实际上，鬼谷子也只是对大众心理做一种粗略的分类和宏观总结。我觉得鬼谷子带给人们更多的，则是一种思考。那么，到底应该看鬼谷子？是用什么方法呢？我觉得首先应该立个心。王阳明说：“人心之德其正者即道心，道心之始其正者即人心。”圣人们在心里其实都是一样的，关键在于我们怎么样立后人给他们一颗心呢？有人说，游说奥义都在《鬼谷子》里，这肯定有失偏颇；有人说，《鬼谷子》是封建糟粕，这也有失公允。很多时候，对书中的总结，我们不妨多想想。其实，《鬼谷子》就是一本对古代游说辩论的方法论而已。黑与白其实很好区分，困难的是这个世界其实是彩色的。以上就是本期《鬼谷子》所告诉您的全部内容，我们下期再会。